0: Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Lucas 5, 26. En el griego hay diferentes palabras para maravilla, pero la palabra que encontramos aquí es el único lugar en todo el Nuevo Testamento que aparece. Es la palabra griega paradoxos. Quiere decir contrario a la opinión recibida. De hecho, tiene la preposición «para» al lado de y «doxa», «opinión». Los términos castellanos que más se acercan sería «paradoja» o «paradójico». El problema de esa palabra en castellano es que quiere decir «contradicción». Y no hay contradicción en Dios. Por eso se traduce «maravilla», porque podría haber sido traducida como «cosas extraordinarias». Cosas increíbles nos dará otra versión. También hay otras palabras para maravilla, como la palabra tera, que quiere decir algo extraño, que hace que el espectador se maraville. Y siempre se usa en forma plural, o la, la palabra zauma, que también se traduce como maravilla, asombro. También tenemos la palabra dunamis, muchas veces traducida como poder pero también milagro, potencia, señal. Eh, la palabra paradoxa es diferente a estas palabras. Implica algo que no puede ser entendido por el hombre. Algo que es tan maravilloso, tan fuera de lo común, tan contrario a la opinión recibida, que hace que el hombre simplemente entre en un éxtasis y diga, ¿y esto qué es? Bien, eso nos abre la puerta a verdades de la Escritura, que no podemos entender como humanos, y que sí creo que debe llevarnos a una admiración, a un temor santo, porque recordad, como nos dice también el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Una cosa es miedo, miedo atroz que te paraliza, la otra es ese temor reverente que te lleva a la glorificación de Dios, a adorarle. A amarle y servirle porque le temes y quieres hacer lo que le agrada. Y cuando comprendes esas maravillas, esas cosas fuera de lo común, lo único que puedes hacer es caer a sus pies y, y adorarle. Pensemos en un momento en algunas de esas cosas. La primera, Filipenses capítulo 2 nos lo narra. Dios mismo se humanó, tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, igual que nosotros. Eso es una paradoja. ¿Cómo puede Dios ser Dios hombre? 100% Dios, 100% hombre. Así es el Señor Jesucristo, lo que llamamos el ser teoantrópico. Es algo que escapa a nuestra mente. No podemos comprenderlo. ¿Cómo comprender la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, siendo la misma esencia, la misma sustancia, son tres personas diferentes. ¿Cómo podemos encontrar? Una respuesta a este gran dilema que los hombres no alcanzan a entender. ¿Cómo podemos entender la eternidad de Dios? Dios no tiene principio de día ni fin de ellos. Y sin embargo, ese Dios infinito entra en el tiempo y en el espacio para morir en la cruz del Calvario. ¿Y cómo puede morir Dios mismo, el que da vida a todo cuanto existe? Y de hecho, hablando de la Trinidad... Dios que es tres veces santo, como nos dice Isaías, el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo vivir en nosotros, viles pecadores? ¿Cómo ese Dios perfecto puede tomar un templo imperfecto que somos tú y yo? Y aún sigamos descubriendo más de estas paradojas. ¿Cómo Dios toma en sus manos herramientas imperfectas, a hombres imperfectos y sin neutralizarlos, sin convertirlos en robot, nos da la eterna palabra de Dios. Una Biblia que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios que es perfecta, libre de error inerrante, que es también eterna como él mismo, pero que ha sido escrita por hombres errantes y que fallan y, sin embargo, creemos en la inerrancia de las Escrituras, y esto es paradójico. Pero aún hay mucho más a esto. ¿Cómo podemos entender la responsabilidad humana en perfecta armonía y concordancia con la soberanía divina? ¿Cómo podemos comprender que la salvación pertenece al Señor y Él la da a todo el mundo? pero a la vez da al hombre la oportunidad de que rechace esa salvación. Como Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, no destruye al mundo en el mismo momento que Adán y Eva pecan en el huerto del Edén. Son demasiadas cosas para nuestras mentes finitas. Y ese día, esos hombres que vieron al Señor Jesucristo sanar a un paralítico, no podían comprenderlo. Ponte en la acción, ponte en la imagen, imagínatelo, un hombre realmente paralítico, que no solamente se pone en pie y da dos pasos, sino que toma su lecho y se va a su casa, y se va a su casa saltando de una pata, como diríamos en castellano, glorificando a Dios. Las maravillas que esos hombres vieron nos hablan de este Dios que es maravilloso. Un Dios excelso en majestad, en poder, en gloria. Un Dios que sopla y da vida a todo cuanto existe. Un Dios que sostiene el universo. Un Dios que le dice, sea la luz y la luz es creada. Un Dios que toma cada evento del mundo que acontece en perfecto control y armonía sin perder ningún detalle, pero que a la vez da al hombre una libertad de movimiento. Un Dios que establece unas leyes matemáticas del universo, que permite a los físicos descubrir aún la misma creación divina. Hace que los científicos contemplen la hermosura de lo más microscópico a lo más grande, a las galaxias, y que cada día que el hombre mira al cielo... Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, cuando el hombre contempla lo que Dios hizo en el pasado. Se siente maravillado. Cubre el temor. ¿Has entrado alguna vez en una de esas catedrales en Europa? Automáticamente al entrar produce una sensación de temor que la gente empieza a hablar en voz baja de una forma automática, sin pensarlo. Ese es el temor reverente al cual me refiero cuando estos hombres, viendo lo que vieron, se fueron sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios. Tristemente, no pasa así con todos los hombres. Hay científicos que miran el universo y blasfeman el nombre de Dios. Hay hombres y mujeres que ven lo que Dios ha hecho en sus propias vidas y en vez de darle gloria, se glorifican a sí mismos. Hay hombres y mujeres que en vez de eh, confiar en el Dios que creó todo cuanto existe, tienen temor, igual que Israel saliendo de Egipto. Vieron que el Mar Rojo se abría, vieron las plagas que cayeron sobre la nación de Egipto, vieron cómo Dios les rescató con mano poderosa y aún proveyó para ellos el maná, vieron cosas extraordinarias, cosas paradójicas. Y sin embargo, en vez de caer a los pies del Señor y confiar en Él, el temor llenó sus vidas. El temor forma parte de la naturaleza pecaminosa, porque no confiamos en Dios, no descansamos en sus manos. Y no descansamos en sus manos porque francamente no le conocemos. No hemos conocido a ese Dios de las maravillas que tiene absoluto control de todo lo que pasa pero a la vez nos da una responsabilidad para que podamos tomar acción y reacción en cuanto a lo que pasa. Seamos sinceros, ¿cuántas cosas dejamos de hacer debido al temor? ¿Cuántas cosas no hacemos por el temor? ¿Cuántos momentos de angustia llegan a nuestras vidas por lo que pa podría pasar cuando en realidad nunca pasa? Pero el temor nos lleva a una desesperación. Porque pensamos que pasará. Seguro también habéis escuchado de los problemas psicológicos de las fobias. Algunas de esas fobias son realmente interesantes. ¿Quieres escuchar algunas? Por ejemplo, la antrofobia, miedo a las flores. La filematofobia, fobia a dar un beso. ¿Cómo puede tener alguien miedo a dar un beso? filematofobia. Pero hay más de estas cosillas raras. La optofobia, miedo a abrir los ojos. O la omaltofobia, temor extremo e irracional hacia los ombligos. Alguien que ve un ombligo y le da un susto enorme. Fobia esfinteriana, escucha esta. Temor a no poder controlar las ganas de ir al baño. Bueno, no voy a continuar con las fobias porque algunas de estas fobias son realmente para tener miedo. Pero ¿cuántas de estas fobias reales en la vida nos controlan? ¿Verdad que sí? Tenemos miedo a los hombres y no tenemos miedo a Dios. Tenemos miedo a abrir los ojos y no tenemos miedo a cerrarlos en la eternidad. Tal vez es momento de que podamos contemplar al Dios de las maravillas y pensar que aunque nos cuesta entender quién es y cómo es, es el Dios que vino a rescatarnos de nuestros pecados, de nuestras parálisis a levantarnos de nuestras enfermedades espirituales y ponernos sobre la roca, a perdonarnos, limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Deseo en mi alma y corazón que si algunos de los que escuchan este podcast son paralíticos, tienen miedos y fobias, hoy encuentren a este Dios de las maravillas que a pesar de ser mayor de lo que podemos llegar a entender, hay algo que sí entendemos. Y es que Él nos ama, murió en la cruz por nuestros pecados, para que estemos al lado de Él por toda la eternidad. Deseo que Dios te bendiga.